0: Eita, olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e há três dias aqui no Caquitas, continua ele aqui. Oi, Júlio, tudo bem?
1: <risos> Olá, estou aqui preso no airlock, esperando ver se vão abrir a parte de fora ou a parte de dentro, para eu sair daqui de dentro, da câmara de ar. A
2: gente está esperando a descontaminação.
0: Considerando que tu vai começar contando uma caqueta que tem a ver com o filme do Han Solo, tu tá em
2: terreno perigoso. Hum, tá, aí, é, tá aí um argumento bacana.
1: É verdade. Não, é que, como vocês sabem, né, o, o filme do Han Solo ele não é assim a coisa mais amada pelos fãs de Han Solo. Mas ele me ajudou muito. Por porque, porque que ele me ajudou muito? porque quando a gente estava criando o sistema de evolução do, do Rebel, eu precisava de dar um exemplo de um personagem Lifetime. Inclusive agora a gente tem até o, o, o Capitão Picard, né, que é um personagem que tem desde os dias iniciais dele, até ele ficar muito velho e tal, já poderia fazer. Mas quando a gente estava criando, o personagem que melhor se adequava que eu tenho ele desde novinho, que ele era um zé ninguém, um solo qualquer, Ops, desculpa, agora pessoas estão jogando pedras em mim, virtuais né, quando eu falo Mas isso. Mas o Fred
0: tá batendo palma.
1: Né? era um solo qualquer, até o ponto de, da morte dele. Então você, te, você conseguiu acompanhar um personagem de ponta a ponta da vida dele. E aí foi, ele me ajudou muito a criar o sistema de fronteiras em que cada fase da vida ele tem uma evolução e os ranks que ele vai evoluindo e como estruturar isso. E, portanto, no livro final do Rebel, o exemplo, personagem de exemplo para mostrar como funciona o sistema de evolução de personagem é Han Solo porque Han Solo é massa, mas porque existe um filme do solo. Então é, é, é essa caquita, né? Ele me ajudou de alguma forma.
0: É, serviu para alguma coisa, né? Uh, tá aí a, a única utilidade que o filme do Han Solo <risos> uh, teve, ele também serve para fazer uma imagem muito perturbadora de que é que o Han Solo em algum momento do filme do Han Solo e a Leia em Obi-Wan têm a mesma idade no mesmo momento. Tipo, eles estão no mesmo momento temporal, eles não têm a mesma idade, porque o Han é bem mais velho que a Leia. Exato. Mas tem algum momento que aquela Leia de 10 anos tem a mesma idade, do, tá no mesmo tempo do que o Han Sim, Lula. sim,
1: tipo bizarro, né? Adulto já. Mas é que quando se é mais jovem, né, e a pessoa tem 10 anos e a outra tem 15, é uma diferença bizarra. Um é um adolescente, o outro é uma criança. Agora, quando uma tem 20, a outra tem 25, já não é tanta diferença assim, né?
0: É, mas a diferença é maior que isso. E, enfim, dito, dito isso, dito isso eu, 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 uh, eu gravei podcast com o Igor de Star Wars e agora eu sei
2: contar o tempo em BBY. Não tem
0: mais volta. É, não, não há voltas. Nerd shits.
2: Nerd Quando shits eu total. gravo podcast com o Igor, a gente só fala coisas asquerosas, mas a gente não chega nesse nível aí. Cada uma de nós vai pro um lado, né? <risos> um espectro do, do, do Igor.
0: O Igor, ele vai... De o Igor
1: um... é um caleidoscópio.
0: Isso. <risos> Perfeito. Mas, mas, voltando ao foco deste programa, uh, esse programa vai falar um pouquinho sobre as referências e os tipos de história e a parte de lore do Rebel. Então, vamos começar falando com que tipo de história que o Rebel se presta. E eu queria dizer que a gente começou essa história de, de falar do Rebel e o Júlio, com o Júlio me prometendo que eu ia poder jogar a Saga galáctica, e agora eu sei que eu posso, já vi, né? possibilidades, uh, mas foi muito bom porque eu comecei querendo jogar Beiraça Galáctica e agora eu quero jogar Andor Seis anos é foda, né?
1: É, pra ver como as coisas <risos> vão mudando ao longo do tempo né? mas basicamente a gente dividiu, assim ficção científica é um gênero guarda-chuva ele tem muita coisa embaixo dele então você tenta fechar um pouco esse guarda-chuva pro gênero ficção científica espacial ou seja, tem a ver com naves espaciais, tem a ver com viagens. E aí a gente tentou mais ou menos colocar três vertentes diferentes, que a gente chamou uma de exploradoras e diplomatas, que é quando você tem um, um tipo de história em que os personagens têm funções de comando, eles estão em naves gigantes, ele tem uma grande tripulação para resolver, que lembra um pouco Star Trek, Battlestar Galáctica... Uh, macros, uh, Encoraçado e Amato, esse, esse tipo de história mais uh, uh, em que os personagens estão indo em direção ao desconhecido, ou estão numa guerra gigante, ou estão fugindo de alguma coisa com uma nave grande e tem muito mais responsabilidade envolvida. A outra vertente da, da ficção científica que a gente quis abordar, a gente chamou de cowboys espaciais. Que é mais aquele estilo, e Lobulose, estou falando com você, né? Quando eu boto cowboys espaciais, <risos> a gente tem que citar o Lobo, né?
0: É contratualmente obrigatório. Toda vez que alguém fala cowboy, é, é, às vezes a é. pessoa nem quer, ela nem conhece o Lobulose. Ela automaticamente fala o nome dele, ela não sabe muito bem porquê, mas. Exatamente.
1: Acontece. Tem um, um SDP sobre isso, né? No cowboys espaciais, você tem. Os personagens, eles são uma tripulação menor, normalmente a tripulação inteira é só os personagens mesmo, e a nave, ela tem mais aquela coisa de ser a casa deles é quase como um motorhome que leva eles de um lado para o outro que é, é, é além de transporte, ela funciona como casa, que é mais estilo como é um Firefly lá com a Serenity, é como Perdidos no Espaço, que tem a família Robinson lá se metendo em altas confusões, é mais esse estilo, um sci-fi um pouco mais aventuresco, com menos, coisas, re, re, menos responsabilidades envolvidas. E, por último, a terceira vertente seria a vertente dos comandos espaciais. Quando você não quer focar tanto na nave, mas você quer ser aquele comando os fuzileiros espaciais meio uh, tipo, tipo tropas estelares ou com mais efeito, se você tem um grupo de assalto né que você tem os personagens que vão a algum lugar você pode ser um grupo de ladrões ou pode ser um conjunto de piratas ou, ou até mesmo comandos espaciais tipo a polícia do espaço que está fazendo missões de infiltração e lidando com as ordens que são dadas e a nave é praticamente um meio de transporte então o Rebel está sentado nessas três vertentes de referência as naves maiores nas exploradores diplomatas, uma nave um pouco menor, estilo família, que é cowboy espaciais, e um grupo que talvez ignore um pouco essa coisa da nave para focar mais nas missões em terra firme, digamos assim, ou no espaço mesmo.
2: Eu acho que é um, um bom resumão né, dos tipos de coisas que a gente já pode ir pensando, o né, que, que eu vou querer adaptar, em que tipo de série, filme, jogo eu vou me inspirar, Acho que encaixa bem.
1: Inclusive no livro eu faço questão de pontuar isso. Quando eu tô explicando eu digo, ó, oh, isso é tipo Star Trek, isso é tipo Battlestar Galáctica, para galera ficar bem situada do que eu tô falando.
0: Mas eu queria corrigir que todos eles são tipo Battlestar Galáctica, porque Battlestar Galáctica tu é. tem momentos que tá todo mundo, é verdade. porque no Battlestar Galáctica tem muita temporada e tu tem todas as três coisas, dependendo exatamente. de, de exatamente. que momento, tem da um momento série tu que pegar... eles estão
1: cowboys espaciais lá tentando achar a Terra, hum. tem momento que eles estão, exatamente, sem dúvida.
2: Tem, tem momento de assalto inter... tem, tem tudo. Mas, além de poder adaptar coisas da ficção que a gente já gosta, o Rebel tem um cenário próprio que tem. a gente ainda não viu dentro do jogo rápido. Porque, né, o jogo rápido é um jogo rápido, então ele não tem assim o cenário ali elaborado. A gente teve menções de uma coisa ou outra, assim, e tal, mas nada em muito detalhe. E na página do Catarse, a gente tem ali. Um gostinho.
1: É, e a gente fez uma página de release de imprensa que a gente divulgou, que tá lá na, no site da Secular, que dá um pouquinho mais de contexto, mas na prática, digamos que o cenário é o grande presente que tá sendo empacotado, embrulhadinho pra receber quando chegar o livro, né?
2: Aham. Uhum. Mas, de acordo com o que a gente tem ali na, na página do Catarse, então, nós temos quatro civilizações humanas diferentes. Correto?
1: Correto, correto. E em que, inclusive elas são tão diferentes a ponto de se considerarem alienígenas umas pras outras. Não é como se fosse a humanidade, não. Tem essa humanidade, essa humanidade, essa humanidade, essa humanidade. Então,
2: nos conta um pouquinho dessas. Apesar de ser o grande presente do financiamento, dá assim, um, um geral do que um está ali. Dá, é, dá o dá um gostinho pra galera, dá o, o furo.
1: <risos> Eu sou uma pessoa que não sou muito afeita a desenvolver muito lore né, de, dos meus jogos, eu gosto de criar um setup que seja suficientemente rico para que as pessoas possam frutificar dali, né? elas têm as próprias ideias, mas no Rebel tem uma coisa e aí entrou dois sentimentos em conflito, É essa minha vontade é outra minha paixão pela ficção científica, pelo futurologia, por possibilidades que a ficção nos traz, então eu eu meio que vou tentar ir no meio termo, que é criar civilizações, criar as regras delas e deixar que as pessoas consigam construir histórias dentro dela. Mas, basicamente, o que, é que acontece? Em um determinado momento, que pela cronologia do jogo deve acontecer nos próximos 40 anos, a gente vai receber a visita de alienígenas. A gente vai encontrar se encontrar, de alguma forma, com o que está na fronteira final, que está no outro lado. E, diferente de abordagens é, mais colonizadas, os alienígenas que chegaram aqui não resolveram passar o rodo e nos matar. Pelo menos não no início, né? porque eles chegaram a fim de compartilhar tecnologia e isso gerou uma série de efeitos que vão culminar em dois grandes eventos. Um deles é uma diáspora, parte da população humana vai entrar em grandes arcas e ir embora da Terra com a ajuda desses alienígenas e o que resto que sobrava vai é entrar numa guerra que ficou conhecida como guerra teratológica para quem não sabe teratológica é algo como a destruição final né? é a guerra mais horrenda da mais horrenda das guerras que simplesmente varreu a humanidade do sistema solar, ou seja, no futuro o planeta Terra não é mais nosso domínio, ele é domínio dessa raça alienígena que no passado ajudou muito mas como a gente é ser humano, a gente fez Cagada nesse meio tempo e acabou entrando em guerra com eles. Isso fez com que a humanidade se dividisse em quatro, digamos assim, sociedades separadas. A gente tem a federação Mahali-Imbigunin, que é essa federação dessas arcas que saíram antes da guerra teratológica, foram para um espaço muito distante e lá começaram a desenvolver uma utopia, uma, um novo jeito diferente de se desenvolver como sociedade então eles vivem lá numa utopia do coletivismo, uma filosofia onde o indivíduo é parte de um todo e não existe o individualismo foi completamente superado, não existe propriedade, não existe nada da maioria dos problemas não existe escassez, todo mundo tem aquilo que precisa e o foco da federação é integrar cada vez mais novas raças, novas civilizações e, desen e espalhar o conceito dessa coletividade, né? O ser humano como uma comunidade coletiva focada na, no que eles chamam de comunidade estelar, né? que é essa grande federação, e ela e, e por esse, essa força eles são extremamente poderosos, são reconhecidos, eles agregaram várias outras raças alienígenas e têm características muito próprias. Ao passo que os sobreviventes da guerra teratológica acabaram gerando outras civilizações. Primeiramente, a corporação Newey, porque... As pessoas mais ricas da Terra, quando viram que ia dar ruim na, na guerra, eles foram embora também, utilizando os recursos deles e fundaram uma esta, um, Estados Corporativos, uma grande empresa lá, onde tudo é privatizado, tudo que você precisa, você tem que pagar. Que horror. E se você não tiver dinheiro. É, e se você não tiver dinheiro, tudo bem, você tem a força do seu trabalho, você pode ser escravo voluntário, né? é uma pessoa escravizada voluntariamente. Ai, ai e pagar suas, suas dívidas. E se você tiver um problema de saúde, não tem problema, você pode ter um órgão alugado. Caso você não pague, eles vêm buscar o órgão de novo seu e levam para outra pessoa. É os pessoa. Estados Unidos. Exatamente, nesse, <risos> nesse sentido. Então, digamos que seria uma extrapolação do capitalismo tardio se ele chegasse no seu ápice. Ou seja, tem um grupo, uma casta, que controla essa grande corporação, que tem todos os benefícios. Para quem assistiu o filme Elysium, vai lembrar, aquele com Wagner Moura e o, o Matt Damon uh, vai lembrar que é mais ou menos essa ideia, porque obviamente eu não sou nem um pouco criativo, eu sou um costurador de retalhos, e a corporação Nelway é dessa galera rica que saiu antes da guerra teratológica, mas a galera que lutou na guerra teratológica não morreu todo mundo, parte dessa galera acabou fundando um outro tipo de civilização, que é a união Kianging que Basicamente, eles são um aglomerado de vários estados independentes tentando meio que se organizar, e eles são como se fossem várias nações da Terra tentando se organizar como é hoje. É um que que é um pouco mais de poder, o outro que é, ou seja, politicagem, treta, regras que você atravessa uma fronteira, muda a regra do negócio, você está viajando a sua nave, dependendo da, do, da polícia que te abordar, tem que ver de onde que ela é, porque daí ela vai ter uma regra diferente, você tem que ter o protocolo A, o protocolo B, altas burocracias, então a União Kiangying é o estado da terra como é hoje, levado, extrapolado na sua potência estelar, digamos assim né? com várias uh, uh, forças em conflito e como diz o O'Connor, que é engenheiro da Star Love, aqui é o mundo das oportunidades, porque ninguém realmente sabe quem manda, isso é uma confusão mas se você for olhar bem é a principal oportunidade se ninguém sabe quem manda, eu posso mandar também né? então esse é, é, é o grande negócio da união dá para é ser ninguém.
2: espertinho
1: exatamente, é onde os malandros se dão bem, onde tem contrabando onde tem, não que não tenha lá na corporação Newey, mas lá se eles te pegarem, eles te impõem uma multa se você não puder te pagar, eles te matam Sim. porque assim, ou, ou você paga, ou você não serve aquela sociedade, né?
0: Que em termos de Star Wars é a orla exterior.
1: Exato é mais ou menos as fronteiras do império ali, aquela, aquela parte onde a coisa não, não tá muito bem definida você tem um planeta que tem três governos que brigam pela hegemonia no planeta, ou seja se você quiser fazer uma ambientação bem política você vai ambientar o seu jogo na União Qianguin. se você jogar de pirata vai fazer mais sentido lá, né? agora se você quiser jogar o Star Trek, vai fazer muito mais sentido você ser da Federação Mahali e por último e não menos importante, nós temos as Repúblicas Alfa, que é a galera que também estava na luta contra os mensageiros, os alienígenas lá que nos ajudaram no começo, mas eles são a, toda essa galera supremacista xenofóbica nazista e tudo essas coisas bizarras que acabaram ficando digamos assim, pro lado de lá. Isso não faz muito sentido no espaço que o espaço não tem lado, mas imagine que todas as civilizações outras ficaram pro lado de cá no meio ficou essa área de exceção, onde os alienígenas obliteraram o que tinha de humanidade na Terra e do lado de lá ficou essa turma. E essa turma o que, o que move eles a progredir, a se desenvolver, é o ódio alienígenas. Eles são xenofóbicos e acho que todo mundo que se relaciona com alienígena é traidor. né? Então eles têm lá a igreja da, da renovação, eles têm um sistema extrema, é meio que o conto de Aya misturado com outras coisas bizarras e que todo mundo que não fechava com eles, eles expurgaram ou mataram ou fizeram um êxodo e por aí vai. Então tem essas quatro dimensões humanas que existem no mundo real, só que elas estão convivendo e existindo apenas separadas pela imensidão do espaço. Né? E que a ideia seria que em determinados momentos para gerar aventuras elas vão entrar em conflito. Será que se uma nave cai num planeta que é do domínio de uma república alfa, Podemos ter um problema. Pô, agora a Federação Mahali vai para um lugar que é domínio da Corporação Neo. E você tem outro problema. Você tem vários problemas envolvidos com essas facções que são empoderadas por essas civilizações.
2: Acho que a gente tem bastante pano para manga. Quem quiser jogar direto no cenário do Rebel, então tem muitas opções para pensar personagem, para pensar conflito. Pra ver até que tipo de aventura, né? Porque ele também oferece, por ter este cenário, tu tem como jogar dentro de uma dessas civilizações. Sim. Ou entre elas. Ou viajando de uma Sim. pra outra, interagindo com múltiplas delas. Tu tem como manejar um micro e um macro, assim, né? Que tu consegue fazer Até porque ali. quando
1: você escolhe o que você vai jogar, a sua nave vai escolher uma facção na qual ela é filiada, porque ter uma nave te obriga a ter alguém que ou te deu a nave ou que abastece a nave ou que e se você escolhe por exemplo ah não eu não quero ter filiação nenhuma beleza você se você escolheu a sua filiação que é não ter nenhuma logo você andar no espaço já é um problema para você todo mundo vai perguntar o que que você está fazendo ali você não vai ter onde abastecer a sua nave então você sempre vai conectar a sua nave com uma facção e cada uma dessas civilizações vai oferecer algumas civilizações menos a República Alpha porque na minha visão eles são ruins eles estão pra lá, entendeu? e eles são uma coisa que você sabe que existe mas é melhor não ir pra lá Deixa essa galera, se eles puder, morrer a míngua do lado de lá, beleza. Então suas aventuras vão ocorrer mais entre a Corporação e a Federação e a União Kiangui Inclusive, o nosso playtest presencial que a gente fez, em que vocês eram estavam na, na nave inaugural da frota de Atreus né o reino, porque é uma monarquia, ela é uma facção dentro de, da União kiang -Ying. Então você pode afiliar a sua nave ao reino de Atreus Celery. E pode até, casualmente, acabar cruzando com a nave Caprica 6, que é a nau-capitânia do exército, do reino de Atreusceleri.
0: Um excelente nome de nave.
1: É, Cáprica 6, é. eu acho que é um, é um ótimo nome, ótimo nome de, nave. de
0: nave. Eu e o Júlio são cheios de referências.
1: Eu só não sei se o capitão vai se chamar Gaius Baltar porque eu tenho medo de processo, mas fora isso.
2: Baius Galter. É, Gauter. alguma coisa assim. Isso, isso. Tu falou das
0: questões dos humanos e como eles funcionam, uhum. mas tem gente aí, e eu sei porque eu ando com fã de Star Wars, e isso tem uma coisa que todo fã de Star Wars fala quando ele vê qualquer cinco minutos de cena é, e os alienígenas? Então eu vou falar por eles. E os alienígenas?
1: Então, a grande graça no Rebel é que se você é um alienígena que já está incorporado, por exemplo, a própria Federação Mahali tem várias civilizações alienígenas que se incorporaram à, à civilização. Você vai fazer o seu personagem normal e vai falar das diferenças estéticas deles, mas em, em termos de habilidade, de corpo e coisa, ele... É basicamente um ser humano para aquele ecossistema que ele está inserido. Agora, quando você quer fazer um alienígena que evidentemente tem alguma coisa que seja atrapalha ele na relação, seja porque ele não, não se adequa bem ou ele chegou há muito pouco tempo, ele é um estranho. Então você vai criar ele e a civilização da onde ele vem. Né? e como que a relação dessa civilização dele com outras isso vai impactar diretamente como que você cria o seu personagem, como que você interpreta ele, então eu quis jogar essa parte do alienígena na mão do jogador, nem a Zig que se preocupa com isso, quem se preocupa com isso é o jogador, agora tem algumas referências no cenário que as civilizações humanas tendem a se relacionar melhor com alienígenas que são assemelhados a elas. Tipo, eles têm dois braços, duas pernas, uma cabeça. Às vezes a cabeça é meio desmórfica, pode ser alguma parte do corpo dismórfica. Mas você dificilmente vai ver uma barata tomando café num café de, uma, de um bar humano. Né? É, dificilmente você vai ver isso, porque existe uma certa rejeição a esse tipo de, de alienígena ele é considerado em primeiro lugar, tirando os marralhos, os marralhos são muito mais abertos nisso, mas nos outros é mais difícil
2: inclusive na vida real, você tem uma barata ali, eu não deixo ela tomar café é, é questão. mas é
1: um ser vivo, né e quando você olha muito Star Trek, você começa a abrir o seu é um leque ser e pensar assim mas
2: não por muito tempo <risos>
1: que a barata é um ser vivo também, ela merece viver, né?
2: Não, é o que meus gatos pensam. Não se o Zuco puder evitar. <risos> o Zuco normalmente não pode evitar, né?
0: Algum outro gato. <risos> o quer, evitar. quer evitar ele só. Isso. Conseguir evitar é outra parada mas é legal e tem uma vantagem, né, que as séries às vezes não tem, que no RPG tu pode ter o alienígena que tu quiser e não tem limite de orçamento, né, de maquiagem.
1: Exatamente. De ah, não, mas eu... É, porque é muito difícil ter um alien... Não, cara, pode pirar e é vontade. O bom é que nas regras do estranho ele usa as operações de forma, por exemplo, ah, eu tenho uma qualidade genética específica. Você consegue representar isso nas regras porque você vai dizer aonde que essa qualidade genética te gera um dado. Essa é a, é a regra principal do estranho. Ou, ah não, eu tenho um estigma social. Aonde que isso te gera um dado? Né? Se isso não te gera um dado, então ele é uma marca. E você pode colocar lá, ah não, eu tenho a minha aparência é muito parecida com uma barata. Logo, as pessoas têm dificuldade de se relacionar comigo. Ok, essa é a sua marca você tem alguma característica que lhe dê alguma vantagem, sei lá, eu tenho eu sou muito forte ou eu resi tenho resistência ao vácuo, beleza quando você estiver no vácuo, você tem um dado extra é, é um jeito simples de você resolver, entendeu? Que, aquilo vai ser importante quando for importante para a narrativa
2: eu queria só fazer aqui um adendo que é uma defesa aos alienígenas baixo orçamento porque <risos> aliens baratos têm o seu valor <risos> e se aliens baratos não existissem Neste mundo, nós não teríamos alguns dos episódios mais incríveis das séries mais fuleiras de ficção científica que a Sem gente dúvida. tem por aí. Que tem como orçamento Duas, duas mariolas. mariolas. Então, eu vou pra sempre fazer a defesa dos aliens baratos, do alienígena invisível, que tá todo mundo correndo no alienígena, não, não aparece lá, não tem efeito especial nenhum, é. do, do negócio microscópico, entendeu? Eu vou, vou defender o alien barato é. aqui.
1: Ou da maravilha, que é a diversidade genética das testas em Star Trek, né? Que é a única coisa que muda, de... é só a testa. Mudou a testa, é uma testa enrugada, uma testa partida, uma testa com um buraco, uma testa... Mudou a testa, pronto, você tem o um alienígena. Muda a testa e a cor do, do alienígena tá é, lá.
0: Em Doctor Who tem a parada é que é Dalek virou né, o grande vilão de Doctor Who, justamente porque de todos os vilões de Doctor Who da série clássica ali, o Dalek é o que tu não enxerga uma pessoa vestida com zíper atrás, né? Porque o Dalek é, é, ele tem um formato diferente e tal. Apesar de que tu olhar bem, tu vai ver que tem um espaço direitinho pra perna da pessoa que está sentada pilotando o Dalek.
1: Mas ele é o mais alienígena. É, ele é o mais diferentão
0: e tal. E as pessoas né, piraram nele. Nenhuma outra ficção científica fez um saleiro né? tão bonito. É, cara, é um saleiro com um batedor de bolo e um desentupidor de pia. É... é Assim, design <risos> perfeito. perfeito
1: é exatamente isso que a gente queria né?
0: uh, mas falando em Dr. Who e falando né, em ficções científicas baratas ou não pessoal que tá aí querendo entrar no clima do Rebel quanto tá aí nesses dias de financiamento coletivo quais as tuas recomendações, Júlia
1: assim, eu vou dar uma para cada para cada uma das três modalidades que a gente descreveu aqui, né, eu acho que a número 1, um, que é Diplomatas e Exploradores, eu vou recomendar assistir a série mais. A, a, a propriedade intelectual de Star Trek mais recente, que é Strange New Worlds. A primeira temporada saiu e a próxima sai agora em junho, então você pode assistir toda a. o único problema dela é ser no Paramount Plus, mas se você não quer pagar o Paramount Plus, procure meios alternativos, né? que você com certeza vai conseguir encontrar de assistir, é muito interessante. Para representar o modelo Cowboys espaciais, eu vou para um outro caminho que é menos cowboy e mais interessante, que é a série Perdidos no Espaço. Que é a versão mais recente dela, que saiu no Netflix. Ela tem todas as temporadas lá. É muito boa, é muito fechadinha. E é uma série de ficção científica onde não rola nenhum tiro, até onde eu me lembre. Não, acho que os alienígenas até atiram, mas os humanos não atiram em nada. isso me me deu um tesão maravilhoso de gostar dessa série por causa disso, que ela tem muito a oferecer. E por último e não menos importante, a parte dos comandos estelares, eu não posso deixar de recomendar uh, uh, a minha série predileta de Star Wars, que é Andor, e vocês podem fazer Heist com a sua equipe uh, se, se trabalhar infiltrado, e se quiser pilotar uma nave, porque entre todas as habilidades que o Cassian é um canivete suíço, ele também é piloto você pode ainda sair pilotando uma sim, navinha ali sim. no meio de um monte de fogos de artifício depois de você ter roubado Isso. o dinheiro do Império.
0: Exato. Incrível. E tem a, a outra série de navinha incrível. Que, é que Essa navinha eu quero montar. Fondor, eu, eu quero ter uma Fondor com sabres de luz hum. saindo do lado. Né? né? Quem não quer? <risos> a nave do... Quem não quer a nave do oh, Lutem.
1: A nave do Lutem. E o Lutem é um belo de um patrono, né? É, um belo Ele de um tem, patrono. tem essa...
0: Eu, eu tava me perguntando aqui agora, na verdade, porque a gente tava falando... Eu... De Doctor Who e falando sobre uh, ficção científica sem tiro. E eu só perguntando, será que dá pra jogar Doctor Who em Rebel?
1: Então, eu não conheço suficientemente Doctor Who pra te responder essa pergunta. Acho que você que vai ter que fazer esse, esse suplemento Nossa, aí.
0: É. Assim, eu, eu, eu vou garantir, sem ter lido a versão final do Rebel, eu vou garantir que vai dar pra jogar Doctor Who melhor em Rebel do que em D&D. Doctor Who pra D&D. Se vai ser bom, é, eu não sei, mas de que de é melhor de que, de que de Dr Who pra D&D é, eu... Isso.
2: Eu consigo, eu consigo ver, eu consigo ver, porque o, o Doctor, ele é o estranho. Pois ah. é, tem a, a nave, ela, a consigo... nave ela é feita, né, pra seis pessoas
0: pilotarem, que nunca tem, seis pessoas pilotando, é. ou tá é. se pilotando <risos> sozinha, né? tá no lugar errado.
2: A única coisa é que o cenário, a princípio, não fala de viagem no tempo, até onde eu sei do uhum. que a gente fala não, aqui.
1: Não, não, viagem no tempo é muito difícil. É. é muito difícil Vocês vão odiar o que eu vou dizer agora Mas o melhor jogo de viagem no tempo Se chama GURPS Viagem no Tempo Olha aí E se vocês quiserem fazer um episódio falando sobre isso A gente faz um episódio Quem quiser sobre... apoiar
2: o caquita então Mas apoiar pelo... eu vou dizer o
0: seguinte Que é muito fácil fazer Doctor Who no Rebel Porque a gente usa o um mecanismo que Qualquer roteirista de Doctor Who usou Ao longo dos 60 anos de série Que é Quebrou o negócio de viagem do tempo da tarde e agora ela só viaja no espaço, entendeu? Porque,
1: é, aí, porque se a
0: BBC pode quebrar a tarde e dar um carro pro Doctor por alguns anos, nos anos 60, ou 70, 70, né? eu acho. A gente pode fazer o que a gente quiser.
1: É, isso me lembra um outro personagem que também teve uma mudança de metaplot por causa de orçamento, que é o nosso querido patrulheiro da galáxia, Jaspion. Não sei se ele é um pouco mais antigo, né? Se bem que Dr. Who é bem Dr. antigo. Rue mas é bem... É, Dr. Who é mais ter...
0: antigo. É, é, Dr. Who é sempre mais antigo, mas eu. eu... Exato. mais. Exato.
1: O Tokusatsu, quem curte Tokusatsu, o Jaspion, ele originalmente foi criado para ser um Star Wars japonês, né? Ele ia viajar na galáxia e tal, só que daí foi ficando tão caro o negócio que eles assim, não, agora o Jaspion desceu na Terra e tá tudo certo. Agora é tudo na Terra, é, ele fica aí. Foi o que
0: aconteceu com o Terceiro Doutor, assim. <risos> ah,
2: tá, tá muito caro.
1: É, bota ele é, num mas carro.
2: Mas eu tô pensando aqui, né? Porque não tô pensando aqui na Viagem no Tempo, e como tu falou que teve todo esse esquema, né, de, ah, é no, no século 24. Então, a gente tem alguns marcadores de tempo uhum. que a gente pode brincar. Então, tu pode, inclusive, usar a história, a nossa história até o século 21 uhum. e meter os esquemas pra lá. Tu pode pegar e pensar desde o momento em que os aliens descobriram os humanos, como é que isso aconteceu... Uh, e como é que essas civilizações se desenvolveram a partir daí, como é que essas civilizações se desenvolveram antes disso e, e aí tu pode viajar nas dinâmicas. É,
1: aí nós entramos no maravilhoso mundo do si, né? se si, tal coisa. Mas é que
2: daí, si. Júlio, tu tá pensando
0: na viagem no tempo como um negócio sério e cheio de regras <risos> e Dr. Who não tem isso aí. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito, mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. Coisado. <risos> Coaches reais. E Dr. Who meio tipo, que é lindamente feito, sem regras, porque quando convém para o roteiro, não pode mudar o passado. Quando convém para o roteiro, pode mudar o passado. E é isso. É assim que funciona a é viagem no tempo em
2: Doctor Who. Isso, e tudo que a gente diz é, ah, isso aqui é um ponto isso. fixo no tempo, não dá pra mudar. Mas aquele Até o é Other então of Mars, que ele fez o quê? Ele mudou
0: um ponto fixo. Então, foda-se.
1: É, é o famoso plot power, né? Ele é um personagem com plot power. Quando precisa, ele muda. A regra que ele mesmo estabeleceu. Exato. É então, isso aí.
0: Então, acho que em, talvez não dê pra fazer viagem no tempo de um jeito mais ficção científica, mas em Doctor Who dá. Na loucura que é a Doctor Who tá? porque não tem regra.
1: E depois que lançar, o jogo é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com ele. Inclusive, avacalhar.
0: Rebel pra D&D. Isso. <risos> Doctor Who é mais guia do mochileiro das galáxias, assim, e menos ficção científica séria.
1: É, exatamente. Tanto é que numa das versões do negócio que eu ia fazer, eu ia botar um exemplo da nave de improbabilidade infinita e eu falei, não. Isso tá um pouco demais. <risos> tá um pouco demais. Isso
0: aí é o que tu pensa. <risos> assim que as nossas mãozinhas pegajosas de Cheetos tocarem nos jogos, cada uma no seu, que cada é. uma vai ter o seu pra sujar de aí aí... aí,
1: aí é com você. Aí já era. Como diria Capitão Planeta, o poder é de vocês.
0: <risos> Excelente. É isso, né? É isso aí. Tu tem alguma indicação de, de coisa, Renata? Porque o, o Júlio já, já indicou Andor, né? E a gente falou de peraça galáctica durante
2: dois programas, então eu acho que eu não preciso indicar nada. Tá tudo bem.
1: <risos>
2: eu vou reforçar o jogo de videogame do Guardiões da Galáxia, que é muito bom. Exato. exato. Muito bom mesmo. E até eu acho que vários jogos de videogame de ficção científica de espaço, de navinha, eles vão ajudar, qualquer um deles vai te dar algum tipo de inspiração que seja. Até mesmo tem um que, que eu gosto bastante, que é o Satisfactory, que é um jogo que tá em beta ainda, e basicamente o enredo do Satisfactory é que tu é jogado num planeta para extrair os recursos desse planeta e mandar pro teu. É isso, é só isso. E eles são um jogo de otimizar a produção e fazer uma grande fábrica neste planeta. Tanto que a piadinha do nome é Satisfactory, de fábrica e satisfatório, uhum. né? Legal. Então, é, e ainda assim, eu consigo ver como esse planeta ou essa instituição que tá explorando estes planetas pode ser um plot, Sim. né? Pode ser um ponto de, de Pode conflito. ser uma facção, pode ser uma pode facção.
0: Pode ser uma facção. Pode ser uma ameaça. Do, do Rebel, então... Você até solo serviu pra alguma coisa, Né? É, Apesar de que eu, eu cada dia, é, né? tô mais convencida de que filmes ruins servem melhor pra gerar plots de RPG do que filmes bons.
1: Ah, isso é verdade. É
0: porque os filmes ruins, eles. É, é, né? Eu odiei a temporada de The Mandalorian, mas a, a terceira agora. Mas eu acho que ela dá um plot excelente pra uma campanha de RPG. <risos> então, tem isso. É,
1: porque, na verdade, o filme bom ele tem um roteiro bem fechado, né? Bem Exato. amarrado, bem completo. Não tem onde você mexer. Exato. Enquanto que o filme ruim, você pode refazer ele do jeito que você quiser, que fica melhor.
2: Você Exatamente. A preço. esse apreço. Seria todo RPG uma fanfic? Sim. Com essa? <risos> Encerramos.
1: A resposta é sim.
2: A resposta é sim. E vocês, então, que ouviram esse programa, ouviram o programa de quarta e curtiram e gostaram, vão lá no catarse.me rebel. R-E-B-E-L. E apoiem, tem vários níveis diferentes de apoio, para todos os gostos, todos os bolsos. E vai ser muito legal ver a galera jogando, postando, falando sobre. Então vão lá, é um jogo que foi feito com muito esforço e muito carinho. Eu tenho certeza, porque eu participei de etapas dele e foi muito legal. Então é um jogo que mora, ele tem espaço especial no meu coraçãozinho. Uhum, tá. então, Agora é minha vez de chorar. É isso. <risos> Porque isso aí eu não falei que o Júlio, a gente tava falando em off antes, né? E tal, sobre, enfim, financiamento. E aí tava nervoso e então, não sei o e tal. Eu passei o dia inteiro dando F5 nessa faixa Eu vi faixa. também, eu vi ela ao longo do dia. Eu vi, fazer, eu vi bater 25, 30, todos os negócios
0: também.
1: Uhum. <risos> todos os marcos.
0: Então, então tá. Mas eu queria fazer uma pergunta no programa de hoje. Eu tenho uma pergunta. E a minha pergunta é, o que que o Júlio não espera que vai dar da pra jogar no Rebel, que vocês vão jogar no Rebel? Porque eu e a Renata, a gente já, já fala que vai jogar Doctor Who, né? E viajar no um tempo. Então eu quero saber o que, que vocês estão planejando de maldade. Aí, que vocês acham que, que o Júlio não esperava que o jogo dele fosse servir, mas vocês acham que dá. E vocês vão tentar. Gostei,
1: gostei. Quero, quero, ver, quero ver o que a galera vai botar no grupo lá.
2: Excelente. Então era isso, galerinha. Um grande beijo e um forte abraço.
1: E acabou